0: Aber wir danke dir für Uwe und danke, dass es ihm so viel besser geht. Danke, dass er sich hier mehr denn je wieder einbringe davon kann, Herr. Aber nicht über die Maßen, über seine Kräfte hinweg, sondern dass du ihm weiterhin Weisheit gibst, wie er mit seinen Kräften haushalten kann. Danke, Herr, dass du jetzt mit ihm und bei ihm bist, dass du ihm all das ja, leicht von den Lippen kommen lässt, Herr, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Danke, dass wir unsere Herzen weit öffnen dürfen. All das, was dem entgegensteht, wir ablegen dürfen, Herr, damit wir voll, völlig und ganz der Wahrheit Raum und Platz schaffen in uns. Hab danke. dafür. Amen. Amen. Danke, so, herzlich willkommen. Das, was wir jetzt an Zeugnissen gehört haben, passt so toll zur Predigt. Ich finde es so klasse, was Ruth erzählt hat, was Simon erzählt hat. <lacht> Darum geht es. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. <lacht> Die Menschen wollen das Evangelium sehen, erleben und nicht primär hören. Und das ist so toll, was da passiert. Und ne? <lacht> Die Früchte dann zu hören, was dann geschieht. Und das ist das, wo Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolge seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und das sind wir alle Lernende. Ich möchte nochmal gerne von dieser Kurzpredigtreihe, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, das Ziel dieser kleinen Reihe definieren. Es geht primär auch um unsere geistige Identität. Wer sind wir? Und die Umsetzung im täglichen Leben. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Satz, der sagt sich so leicht daher, mit einem frommen Gesichtsausdruck noch, leicht verklärten Blick nach oben, und der kann uns gar nichts bedeuten. Ich finde diesen Satz immens schwierig und äh, wir müssen uns da von Gott reinführen lassen. Wisst ihr, die Gefahr sogenannter geistlicher Wahrheiten und besonders abstrakter geistlicher Wahrheiten ist die, dass wir sie als Lehrmeinung im Kopf behalten. Aber einen realen Einfluss auf unser Leben hat sie überhaupt nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Lehren, die sagen, ja, das glaube ich. Aber einen realen Einfluss auf unser Leben hat sie überhaupt nicht. Wir, wir streiten manchmal über sogenannte Wahrheiten, die wir gar nicht mal richtig verstehen. Es ist ja christlich. ne? Und das gilt besonders für paradoxe, mystische Wahrheiten. Zum Beispiel die Trinität, drei in einer. Von der menschlichen Logik können nicht drei Personen eine sein. Und dann sagen wir, na, ich verstehe es nicht, aber ich glaube es, lege es ab. Ne? Aber Gott sagt, hey, ich möchte nicht, dass du einfach nur Dinge intellektuell glaubst, sondern Gott möchte dir helfen, gerade mystische Wahrheiten zu erfahren. Eine mystische Wahrheit ist nicht etwas Geheimnisvolles, Abgehobenes, Sphärisches. Und ein Mystiker ist auch nicht ein in, 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 in abgehobenen Sphären lebender Superheilige, der mit verklärtem Gesichtsausdruck durch die Weltgeschichte läuft. Mystik in ihrer einfachen Bedeutung bedeutet, etwas Geistliches zutiefst erlebt haben. Und so gesehen ist jeder von euch, der mit Gott Dinge erlebt, ein Mystiker. Mystik bedeutet, etwas erlebt zu haben mit Gott, was ich paradoxerweise in Worten gar nicht so erklären kann. Ja, manchmal stammeln wir, wenn wir etwas erklären möchten, wenn wir sagen, mir fehlen die Worte, aber es ist hier total drinnen. Ich denke an die Bekehrungsgeschichte des französischen Führers der kommunistischen Partei im letzten Jahrhundert, der einen Freund treffen wollte und dieser Freund war gerade in einem Messegottesdienst. Er hat vor der Kirche gewartet und das ging und ging. Er dachte dann gehe ich in die Kirche rein und gucke, ob er da drin ist. Und er ging in die Kirche und sieht den Altar und sieht dort sechs Kerzen am Altar brennen. Er guckt sich die Kerzen der Reihe nach an und dann sagt er später an, der vierten Kerze hat ihn Gott erwischt und er kam zum Glauben. Und Er konnte nicht erklären, was da passiert ist. Aber er sagt, ich habe diese Kirche als Atheist betreten, und sie als Christ verlassen. Das ist Mystik. Und das ist etwas Erfahren. Er hat etwas Erfahren, was ihm vielleicht niemand hätte erklären können, aber er hat es erfahren. Und diese Erfahrung konnte ihm niemand mehr wegnehmen. Und das ist das, was Gott gerne möchte, auch mit, mit großen geistlichen Wahrheiten. Gott ist gar nicht mal so darauf aus, dass wir die Trinität erklären, dass wir auch das hier erklären. Ich bilde mir nicht ein, dass ich mit eurer Predigt euch hier alles erklären kann. Meine Hoffnung ist, dass ich euch mit dieser Predigt herausfordere, diese Sache, dass Christus in euch lebt, dass Gott in euch lebt, dass Gott aus euch ausstrahlt, dass ihr das erfahrt. Versteht ihr, was ich sagen will? Tiefe geistliche Wahrheiten müssen wir nicht gepredigt bekommen, wir müssen sie erfahren. Und das ist die große Not unseres westlich-abendländisch geprägten Glaubens. Unser westlich-abendländischer geprägter Glaube ist sehr stark kopflastig, sehr stark logiklastig. Schon das Wort Theologie suggeriert, dass es eine Theo ist Gott und Logi ist Wissenschaft, dass es eine Wissenschaft von Gott gibt, dass man Gott logisch erklären kann. Das ist ein Witz eigentlich in sich selber. Wir können Gott niemals erklären. Paulus sagt, all unser Erkennen ist Stückwerk. Aber wir suggerieren uns selber, dass man es erklären kann. Und so versuchen wir oft, den Glauben immer sehr stark von der Verstandesebene her zu vermitteln. Und das führt zu einer extrem kopflastigen Religion. Und ich erlebe leider allzu oft, gerade im Protestantismus, so eine Wortklauberei, so ein Streit um Worte, wo andere Leute sagen, ja, das ist alles gut und nett, aber zeig mir es mal, lass mich es erleben. Und das sind die östlich-christlichen Religionen, die Orthodoxen, die können viel eher mit Mystik und mit Paradoxen umgehen. Die Leute sind einfach simpler, einfacher gestrickt. Und das ist auch ein Grund, warum Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Vieles im Reich Gottes können wir einfach nur kindlich naiv erfahren. Und das ist auch mit dieser Wahrheit so. Es ist gut darüber, gute Lehre zu empfangen, inspiriert zu werden, aber es ist wichtig, dass ihr dann danach euch vom Papa an die Hand nehmen lasst und hineingeführt werdet in diese Wahrheit. Was heißt es? Dass nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir lebt. Gesunder Glaube geht immer über das Erklären als Anfangsstadium hinaus und führt in die Erfahrung. Das ist interessantes Wort Jünger zum Beispiel in seiner aramäischen Bedeutung heißt so viel wie stehe hinter mich und zieh mir über die Schulter, wie ich es mache. Ich finde es ganz toll. Ne? Wenn wir heute moderne Jüngerschaft hat häufig damit zu ja, ich besuche jetzt den Kurs und dann den Kurs und den Kurs. Ich bin nicht gegen Kurse, ich gebe ja selber Kurse. Aber wir haben zu oft im Westen das Thema Jüngerschaft zu stark auch lehrlastig angelegt. Geh hinter mich, sieh mir über die Schulter. Dem anderen am eigenen Leben teilhaben lassen. Ich möchte euch gerade euch Ältere ermutigen, werdet zu wahren Ältesten und Ältestinnen. Die anderen sagen können, schau mir mal über die Schulter. Die mit ihrem Leben ein Modell bilden, wo andere durch, durch das Zuschauen etwas lernen. Der Meister lässt also den Schüler gewissermaßen an seiner Erfahrung und an seinem Tun teilhaben. Ein guter Meister, geistlicher Meister, wird auch seinen Schüler immer in die Erfahrung hineinführen. Da wird ihm gar nicht viel erklären, sondern sagen, mach mal. Und dazu gehört auch manchmal, Mach's mal falsch. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, ist es nicht oft so, dass wir viel gelernt haben durch dadurch, wie es nicht geht? Amen. Und zu einer guten Jüngerschaft gehört auch mal nicht, ver versuchen immer Fehler zu vermeiden, durch Erklären, sondern auch mal den anderen einfach tun zu lassen. Weil er durch das Erfahren von Fehlern, oder wie es nicht geht, viel tiefere Erfahrungen sammelt. Das ist ein Paradox, aber es ist Wahrheit. Dieses Erfahren wird für mich wunderbar deutlich in einem Bibelvers. Ja, das ist so ein Satz, den mag ich. Ne? Wo viel erklärt wird, wird nicht mehr gestaunt. Merkt euch das mal. Wo viel erklärt wird, wird nicht mehr gestaunt. Ein Kind ist, zeichnet sich dadurch auf, dass es staunt. Ich habe gerade eben meine kleine Enkeltochter beobachten können, wie Simon mit ihr getanzt hat in der Anbetung. Und die Äuglern aufgerissen und die Begeisterung in diesem kleinen Gesichtlein Und sie hat gestaunt über das, was da passiert ist. Und da findet was statt, ganz tief prägend. Aber schaut mal diesen einen Vers an. Das so typisch, Johannes 1, 37. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Meister, wo bist du zur Herberge? Und jetzt kommt eine interessante Antwort. Also ich hätte meine Visitenkarte rausgezogen oder hätte vielleicht mein Smartphone rausgezogen, Google Maps eingestellt und ihm gezeigt, wo was macht Jesus? Kommt und seht es. Nicht, hör mal zu, kommt und höre. kommt und seht es. Sie kamen und sahen es. Es ist interessant, selbst hier bei dieser scheinbar völlig banalen Geschichte operiert Jesus wie ein, ein mystischer Meister. Er sagt, es ist wichtig, dass ihr es seht. Und ich glaube, es ging hier nicht nur um eine Geografie, sondern es ging darum, sehr viel mehr zu sehen, etwas zu erfahren. Und das ist etwas, ich mache jetzt so einen kleinen Exkurs mit meiner Predigt erstmal, um, um dieses Thema Christus in mir. Jesus sagt auch zu dir, nicht kapier es hier, sondern komm und sieh. Erlebe es, erlebe es, erlebe es. Wie gesagt, nochmal zurück zu, unserer, zu unserem Kernvers, unserem Leitvers. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir müssen neben guter Lehre zu diesem Thema am eigenen Leib erfahren, dass niemand anders als die gesamte Gottheit in dir lebt und wir dadurch eine neue Identität haben. Wir sind jemand anders. Wir werden heute noch zweimal, dreimal diesen provokanten Satz, den Jesus ges gesprochen hat, wer mich sieht, sieht den Vater auf uns Münzen. Kannst du das sagen ohne schlechtes Gewissen? Wer mich sieht, sieht auch den Vater. Denn wenn Gott in dir lebt, muss es so sein. Wir haben letztes Mal viel Zeit darauf verwendet, zu erkennen, dass es nichts mit Würdigkeit zu tun hat, sondern er hat dich würdig gemacht. Kein Geringer als die Gottheit lebt in dir und du hast eine neue Identität. Eine Identität, die wir aber nicht nur mit dem puren Verstand begreifen. Wir brauchen Zeit, diese Identität zu verstehen. Und da möchte ich jetzt mit euch einen kleinen Filmausschnitt angucken. Ich habe es letztes Mal schon versprochen, wer kennt den Film Die Glücksritter mit Eddie Murphy? Er ist so ein, so ein kleiner Obdachloser in New York, der sich durch kleine Gaunereien über Wasser hält. Und da gerät er an so zwei Multimilliardäre. Und die wollen so ein psychologisches Experiment mit ihm machen, was passiert, wenn man so jemanden... Auf über Nacht zu einem Reichen macht. Ne? Und sie nehmen ihn quasi an Sohnes an. Er kriegt ein Luxushaus, Luxuszimmer mit Luxusgütern drin und er wird dann neu eingekleidet und kommt da rein. Und dann passiert was Interessantes. Diese ersten 10, 15 Minuten in dieser völlig neuen Umgebung, was stellt er an? Er klaut alles, was nicht niedennagelfest ist in seinem eigenen Zimmer, was ihm eigentlich gehört. Und das ist so goldig dargestellt. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist exakt das, wie es uns eigentlich geht. Wir sind in einer neuen Identität wie Eddie Murphy, aber wir kapieren diese Identität noch nicht. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Können wir mal den Raum abdunkeln und dann genießt einfach mal die fünf Minuten. Mal die Lichter runterfahren. MP3 kurz stoppen. Super, und dann haben wir Film ab. Amen. Also ich kann nicht den Film nur allerwärmst, der Film ist sowas von goldig und so. Der hat eine echte geistliche Wahrheit in sich. Mit, das hat was mit Identität zu tun. Ja. Und ihr habt gemerkt, es war so, so eindrucksvoll, ja. diese reine Kopfinfo, dass er jetzt dieses Haus besitzt, hat nicht gereicht, diese jahrealten Strukturen, Denkstrukturen, Verhaltensmuster in ihm aufzubrechen. Er macht das, was er schon immer gemacht hat. Er, klaut. er braucht also Zeit, um seine neue Identität als Milliardärssohn gewissermaßen und den damit verbundenen Privilegien und Vorzügen anzunehmen. Es ist nicht einfach. Und jetzt springen wir zurück zu uns. Gott hat dich in sein Haus, in seine, in seine Wohnung, in sein Schloss, in, seine, in sein Königreich hineingenommen. Du bist jetzt Sohn und Tochter. Alles, was ihm gehört, gehört dir, was meines ist dein. Und das ist toll und trotzdem verstehen wir es nicht wirklich. Und Gott weiß das, das ist die gute Nachricht, er weiß es. Er weiß es und er hat Geduld mit uns. Uns geht es wie Eddie Murphy, diese Wahrheit ist zu schön, um wahr zu sein. Wir fühlen uns oft in der alten Identität sicherer. Und denken doch, naja, wenn ich mein tägliches Verhalten angucke, wie oft fehle ich, wie oft falle ich. Und dann halte ich mich doch lieber ein bisschen auf Abstand zu Gott. Wir definieren uns dann immer noch als Sünder, was Zielverfehler heißt eigentlich, ne? Hamatolos. Ich muss manchmal staunen, unsere fromme Sprache in den Gebeten, unsere frommen Liedern, unsere Gebete kreisen mehr um das, was wir waren, nämlich dass wir Sünder sind und gewesen sind, als um das, was wir eigentlich wirklich jetzt sind. Oder um den Gott da oben, anstatt um den Gott in uns, der schon längst in uns wohnt. Distanz statt Nähe. Und ich kann euch sagen, ich, ich stehe hier nicht als einer, der es kapiert hat. Mir geht es ja genauso, mir geht es kein Deut besser als euch. Aber ich wünsche uns allen, dass wir uns auf den Weg machen, in unsere Identität. Und darum war der Satz noch mal so wichtig, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich möchte dich jetzt einfach noch mal auffordern, nicht laut, sondern leise für dich, wenn du das kannst, das für dich zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und zu sagen, ich, Papa, hilf mir das zu einem Motto in meinem Leben zu machen, dass andere den Vater in mir sehen können, trotz meiner Zerbrochenheit, trotz meiner Unvollkommenheit, aber für die Unvollkommenheit, Zerbrochenheit, wenn wir nachher sehen, hat er schon längst Sorge getragen. Er sagt einfach, mein Kind, marschier los wie Eddie Murphy. Du bist jetzt Milliardärssohn. Und mit dem bisschen, was du hast, strahl einfach, öffne deine Brust und lass Ströme lebendigen Wassers von dir zu den Menschen fließen. Und diesen Satz über dein Leben auszusprechen, erfordert Vertrauen. Vertrauen in die Vergebung aller deiner Schuld. Nicht, dass wir es immer wieder runterbeten, sondern zu sagen, es ist passiert, bumm, fertig. Und in die Verheißung nun eine Tochter und ein Sohn des Allerhöchsten zu sein, der nun in dir wohnt und den ich nicht dauernd runterbeten muss, sondern der da ist, er kann nicht näher als jetzt sein und er wird auch nie weiter weg sein als in dir. Und er möchte aus dir strahlen, auch aus deiner Schwachheit, auch aus der Schwachheit, die noch in der Zukunft liegt. Er hat für alles gesorgt. Denk doch mal, noch mal an David, den Hirtenjungen, den der Samuel zum König Israels gesalbt hat. Glaubst du nicht, als Gott ihn erwählte und ihn dort als Mann nach seinem Herzen bezeichnete, dass er nicht gewusst hatte, was, zu was dieser junge Kerl fähig war? Da war noch der nette Hirtenjunge, der so so wahnsinnig gläubig war, der sich mit Goliath anlegt. Aber Gott wusste, dass in ihm auch ein Mörder steckt, ein Ehebrecher, ein Lüstling, ein Ungläubiger, ein Feigling, der sich im Lager des Feindes Schutz sucht, der das Volk zweimal zählt. Und das begeistert mich, nicht, dass er da was er getan hat, sondern dass Gott imstande ist zu sagen, hey, ich weiß ganz genau, wo ich Wohnung mache. Ich weiß ganz genau, wen ich erwähle. Er hat ganz genau gewusst, als er zu dir kam, um bei der Wohnung zu nehmen, wen er sich da geschnappt hat. Er weiß, was morgen ist und übermorgen ist. Er weiß um deine Siege heute und deine Niederlagen morgen. Und er sagt, Und das alles habe ich erfasst und ich werde damit klarkommen. Warum hielt Gott an David fest? Trotz allem. Weil Gott wusste, dass er Gott David vollenden würde. Und vollenden würde, was er angefangen hat in David und nicht David. Warum hält Gott an dir fest und nimmt Wohnung in dir, weil er weiß, dass er stark genug ist, das gute Werk, das er in dir begonnen hat, Amen. zu vollenden. Schau mal diesen tollen Satz, Römer 11, 29. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke und Berufungen nicht zurück oder bereut seine Berufung nie. Das ist David Belk, das ist dieser Fotograf, der macht Hammerbilder. Das ist Petrus. Hier könnt ihr den Hahn sehen, den er da in der Hand hält. Jesus hat an Petrus festgehalten. Das ist das, was Gott dir heute morgen sagen möchte. Ich nehme mein Gnadengeschenk an dich nicht zurück. Ich bereue meine Berufung an dich nie Mals, zu keinem Zeitpunkt deines Lebens, egal was noch kommen wird, ich halte an dir fest. Eine größere Verheißung kann es gar nicht geben. Was du bist, bist du aus Gnade geworden. Und du bleibst es. Niemand kann es dir mehr nehmen. Und Gnade per göttlicher Definition ist unverdienbar. Du hast dich nicht würdig gemacht dafür. Und sie ist auch unkonditionell, sie ist nicht an Konditionen geknüpft. Wenn du das machst, dann gebe ich dir das. Wenn du das nicht machst, dann gebe ich dir auch das nicht. Und Das ist das Muster, das wir Menschen leben, auch wir Christen leider allzu oft. Wir knüpfen Liebe, Gnade und Zuneigung an Bedingungen. In uns läuft sehr oft dieses Denkmuster ab, naja, der ist es wert, der ist es nicht wert, der hat es verdient, der hat es nicht verdient. Und genau dieses Muster wenden wir dann auch auf uns selber an. Ja, heute oh, ich kann, wie kann ich jetzt beten? Ich, ich habe so scheiße blöd gelebt die Woche. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder ein paar gute Werke tue und dann kann ich mich wieder in die Nähe Gottes wagen. Entweder weiß Gott, was er tut, wenn er in die Wohnung nimmt oder weiß es nicht. Wenn er es nicht weiß, dann ist er nicht Gott. Dann hat er keinen Einblick in deine und meine Zukunft. Dann ist ein armer, kleiner Gott, der auch in der Zeit gefangen ist. Aber sein Ziel für dich ist, dich, wie auch David, in einem lebenslangen Prozess zu transformieren. Und dazu gehören auch deine Fehler, die du machen wirst. Es gibt einen krassen Satz wir werden nicht bestraft wegen unserer Sünden, sondern wir werden bestraft durch unsere Sünden. Und das finde ich Hammer. Gott ist nicht der, der reinschlagen muss. Wisst ihr, David hat sich selber Beine gestellt durch seine Fehlverhalten. Hat gebüßt, was er getan hat. Gott musste gar nicht draufschlagen. Ich kann von meinem eigenen Leben sagen, ich habe auch oft genug gebüßt mit meinen Dummheiten. Aber ich habe nicht gebüßt im Sinne dafür, dass ich dann... Yeah. Da gehangen bin, sondern ich war zwar zerbrochen, aber ich habe gelernt und ich habe Gottes Hand gespürt, die mich wieder aufgehoben hat. Ich sag, komm, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, weiter geht's. Und das ist der Prozess, den er mit dir geht. Schauen wir mal diesen Vers Philippa 1,6 an. Das ist auch so wunderbar. Ich bin ganz sicher, sagt Paulus dort, dass Gott das gute Werk, dass er in euch angefangen hat. Wer hat angefangen? Er, nicht du. Er. Auch weiterführen wird, das ist Gegenwart. Jetzt in diesem Moment arbeitet er an dir. Alles, was du im Moment erlebst, wo du drin steckst, deine Herausforderungen, deine Segnungen, deine Gnaden, deine Probleme, ist das, was er momentan an dir arbeitet, mit dem Ziel, dich immer mehr in sein Ebenbild umzugestalten. Aber er wohnt trotzdem in dir, in diesem Moment auch. Er wird es weiterführen und an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden. Dieses Werk wird dann vollendet sein, wenn wir unseren neuen Leib bekommen. Und solange sind wir in einem zerbrochenen Körper, wir werden Vollkommenheit hier in diesem Leben nie erreichen. Das ist auch gar nicht Gottes Absicht. Es ist aber wichtig ihm, dass wir Zerbrochenheit, Demut und Ohnmacht lernen dass wir es selber nicht können und dass wir uns mehr und mehr abhängig machen von seiner Gnade. Und je mehr wir das tun, umso mehr kann er aus uns raus strahlen und Menschen sehen uns. Deswegen können wir diesen Leitvers so gut verstehen. Wenn er angefangen hat, weiterführt und vollendet, dann ist es wahr, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Und das ist so großartig. wenn wir das, das ist die praktische Seite, das anzunehmen. Und wenn wir in dieser Gnade leben, dann wird auch aus deinem Leib Gnade zu anderen Menschen hinfließen. Und das kann ich dir versprechen, wird dich attraktiv machen. Nochmal, unser Problem ist, dass wir Gnade nie wirklich verstanden haben, außer im Kopf und mit menschlicher Logik. Und dort haben wir leider die göttliche Gnade angepasst an unsere armselige menschliche Erfahrung. Denn auch unter uns Menschen, ich sage es nochmal, fließt leider auch unter uns Christen oft nur bedingte Gnade. Ich bin gnädig, wenn du das und das tust. Ich gebe dir was, wenn ich's zurückkrieg. ich es zurückkriege. Ich gebe dir was, wenn du spurst. Ich tue dir Gutes, wenn du es verdient hast. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch als Christen ticken wir, also ich ticke immer noch oft so. Aber ich möchte nicht mehr. Ich möchte diesen Horizont weiter nach vorne pushen. Ich möchte die Bergpredigt mehr und mehr in meinem Leben erleben. Laien, ohne was wieder zu erwarten. Dem Feind lieben. Gutes tun, wo ich nichts zurückerwarte. Geduldig sein, wo der andere es einfach noch nicht kapiert. Siebenmal, siebzigmal vergeben, auch wenn es nervt. Weil Gott es mit mir genauso macht. Wisst ihr, aber je länger wir in diesem Muster leben, wo wir selber Gnade und Liebe nur an Bedingungen geknüpft weitergeben, umso schwieriger fällt es uns, das auch von Gott zu erwarten. Und, aus, und sofort haben wir ein verzerrtes, verdrehtes Gottesbild in uns. Der Gott ist genauso eine kleine Krämerseele wie ich auch. So ein Nikolaus-Image. Und das ist das, warum, sage ich mal, auch die Gottfernen aktuell, die Menschen, die Gott nicht kennen, sich so schwer tun mit dem, was wir als Evangelium definieren. Frohe Botschaft. Was ist denn froh daran, wenn ich dich angucke? Aber wenn ich das kapiere, dass der das gute Werk in mir angefangen hat, es vollendet, dass er bereits in mir wohne genommen hat, dass er mich an der Hand hält und nicht ihn, dann ist es frohe Botschaft. Frohe Botschaft. Gott, unser Vater, weiß, wie schwer es ist, das zu lernen. Und er lädt uns deshalb auch geduldig ein, seinen Weg der Geduld und Gnade zu lernen, durch eigene Erfahrung zu lernen. Und dann hofft er, dass wir dann diese Gnade auch zunehmend anderen geben. Und das ist exakt der Moment, wo dann Ströme lebendigen Wassers aus uns zu anderen Menschen hinfließen und wo wirkliche Transformation stattfindet. Lesen wir einfach mal so einen, so einen Abschnitt aus der Bergpredigt, was, was Gott gerne in uns realisieren möchte. Ihr sollt gerade eure Feinde lieben. Jeder weiß, wie schwer das ist. Gott weiß es auch. Aber Gott sagt, hey, ihr seid meine Feinde gewesen und ich habe euch geliebt und ich liebe euch. Und darum wäre es schön, wenn ihr euch damit anfreundet, es mir gleich zu tun. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Mann, da kämpfe ich immer noch mit. Aber ich habe auch schon Siege errungen in diesem Bereich. Und die sind toll. Und ich möchte mehr davon. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Das ist das Großartige. Gott sagt, ich weiß doch ganz genau, dass es dich etwas kostet, etwas wegzugeben einen Sack oder eine Säckin, die es nicht verdient haben. Aber vertrau doch mal mir, dass nicht du erwarten musst, dass es vom Anderen zurückkommt, sondern dass es von mir zurückkommt. Wisst ihr, Wenn wir das gelernt haben, dann lösen wir uns von dem Anderen. Dann können wir dem Anderen Gutes tun, Gnade geben, Erbarmen tun und müssen nicht beobachten. Gib das mir auch zurück. Ja, der hat es ja nicht verdient. Der, der. Sondern ich kriege von Gott mein Zeug zurück. Und das, was ich von ihm bekomme, kann ich wieder weitergeben, wieder weitergeben. Und ich werde zu einem Bild Gottes. Und es ist nicht mein Job, auf den anderen eine Zeitschiene zu legen, wann er transformiert wird. Gott sagt, mach du einfach deine Aufgabe und überlass das Resultat mir. Zur gegebenen Zeit wird das auch kapieren. Darum sagt Jesus, vergebt einander siebenmal, siebzigmal. Wir alle brauchen dieses hohe Maß an Vergebung, um zu lernen. Ich brauche es heute auch noch und du auch. Und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Siehst du, da sind wir wieder in der Identität. Du bist ein Kind Gottes. Er lebt in dir. Du bist hineingenommen worden in die göttliche Familie. In diesen inneren Kreis der Trinität. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also dürfen wir auch versuchen zu lernen, genauso zu handeln. Und nochmal, Gott weiß, dass es schwer ist. Aber wird er wird dir auch Chancen geben, kleine Ansätze, wo du lernst und lernst und lernst. Und es wird leichter und leichter und leichter. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir haben einen barmherzigen Gottes. Was Gottes Wesen primär auszeichnet, ist Barmherzigkeit. Sei du barmherzig, auch wenn es der andere nicht verdient hat. Richte nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Wie schnell richten wir und haben oft, mir geht es auch oft so, haben, haben nicht alles beieinander, um den anderen angemessen zu beurteilen, aber wir fällen ein Urteil. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprich nicht ein Urteil über jemand aus, vorschnell. Gott macht es auch nicht. Sprech frei, dann wirst auch du freigesprochen werden. Auch wenn jemand Scheiß gebaut hat. Und jetzt gib ihm, sprich ihn frei. Dann wirst auch du freigesprochen werden, weil du wirst auch irgendwann mal in eine Gelegenheit reinkommen, wo du denkst, oh Mist, jetzt habe ich es voll versemmelt. Und wie schön ist es dann, wenn der andere sagt, hey komm, lass gut sein. Wenn wir es schaffen, Gott da aus uns leben zu lassen, dann wird uns die Welt mit anderen Augen sehen. Ich sage euch, das wird zehntausendmal Mal wirksamer sein, als Traktate oder Bibeln zu verteilen, was man tun kann, ohne innerlich groß transformiert zu sein. Nicht, dass das falsch ist, bitte versteht mich hier nicht verkehrt, aber das andere ist das Vorrangige. Wenn das aus uns rausstrahlt, dann werden Menschen fragen, wer bist du? Du bist so anders. Nicht unbedingt, du bist ein Heiliger, aber sie werden diese Funken Gottes, diese göttlichen Funken in dir sehen. Sie werden das Ebenbild Gottes in dir erblicken. Und dann kommen die Fragen. Und dann haben deine Antworten fallen auf fruchtbaren Boden. Weil der hat etwas vorher gesehen, erfahren und jetzt kann er hören. Und oft reden wir und reden wir und die Leute haben nichts gesehen. Und hier ist wieder der Punkt, wo wir uns fragen müssen, ist uns bewusst, mir bewusst, wie viel uns vergeben worden ist und noch vergeben wird? Ist dir das bewusst, jetzt in diesem Moment? Ist dir bewusst, wie viel unverdientes Segen du bereits erhalten hast, trotzdem du ein Zweifler bist, ein Egoist bist und schwach bist? Und je mehr dir das bewusst wird, passiert das, was Jesus gesagt hat, Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Je mehr du deiner Schwäche dir bewusst wirst, Gott zeigt dir deine Schwäche nicht, um dich zu beschämen, sondern um dich zu begeistern, wie viel Gnade du geschenkt bekommst und dich zu ermutigen, diese Gnade, die du bekommen hast, auch an andere weiterzugeben. Es ist die erfahrene Gnade, die uns immer mehr durchlässig macht für seine Herrlichkeit. Weißt du was? Wirklich erfahrene Gnade. Wenn du erfahren hast, dass dir Gnade zuteil wird, dann bringt das in dir Demut und Sanftmut hervor. Und Demut und Sanftmut ist das Wesen des Dreieinigen Gottes. Wenn ich begriffen habe, was für ein Loser ich bin und dass mir Gott wieder und wieder vergibt, dann kann ich irgendwann nicht mehr anders als meinen Nächsten nicht mehr zu richten, nicht mehr zu verurteilen, nicht mehr zu abzustrafen, dann, dann kann ich nicht anders, als ihm auch zu vergeben, weil mir ja auch vergeben wird, ich mir dessen mehr als bewusst bin. Und hier sind wir wieder bei diesem Spannungsfeld Erklären oder Erleben. Erklären wir Gott intellektuell unserem Nächsten oder lassen wir unseren Nächsten unsere tätige Liebe sehen, egal wie schwach wir gerade sind kann der andere was sehen in uns. Gnade erbarmen. Ich möchte euch ein Zitat, das mich auch sehr berührt hat und dass das so gut klar macht, zeigen. Das Gute wird nicht die Welt regieren, wenn es das Böse besiegt hat. Sondern wenn unsere Liebe zum Guten sich nicht mehr als Triumph über das Böse verwirklichen möchte. Der Friede, sollte er kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Das ist der Unterschied, du wirst es merken, wenn du einem Menschen begegnest, der in sich selbst sicher ist. Ich bin perfekt, bin Mr. Perfect, Mrs. Perfect, ich habe alles unter den Füßen, ich bin vollkommen, ich bin gerecht. Und der erklärt dir jetzt irgendwas, da wirst du dich immer irgendwie inferior und niedrig vorkommen. Oder wenn du einem Menschen gegenüber trittst, der seine eigene Zerbrochenheit erfahren hat, der dich vielleicht in den Armen sagt, ach weißt du, das was dir passiert das ist mir schon drei, vier, fünfmal passiert. Und trotzdem mache ich weiter. Es gibt auch für dich ein Weitergehen. Was passiert dann? Dein Herz wird sich so weit wie möglich diesem Menschen gegenüber öffnen. Und das ist das. Der Frieden wird kommen durch Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Psalm 37, 11, Aber die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich großen Friedens erfreuen. Das ist das, was Jesus auch in der Bergpredigt zeigt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und das ist krass. Das, was die Welt eigentlich so als Schwäche ansieht, sieht Gott als Stärke an. Und es erfordert viel Stärke auch in dir selber, sanftmütig zu sein. Das ist interessant, das Wort sanft, Mut. Zum Sanftsein gehört Mut. Das ist interessant, ne? Zum Demütigsein gehört auch Mut. Und das ist ein Mut, der andere Menschen beeindruckt, zutiefst beeindruckt nach einer Weile. Solange wir das Böse selbstgerecht und besserwisserisch bekämpfen, und das ist damit gemeint, wird es bleiben. Viel Kampf, auch christlicher Kampf gegen das Böse, erfolgt mit einer gewissen Selbstgerechtigkeit. Wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten, wir besiegen euch. Liebe, aber Demut und Sanftmut überwinden das Böse. Jesus hat das immer wieder bewiesen, wie er mit den Sündern umging. Es ist interessant, dass er laut und energisch nur gegen jene wurde, die sich anmaßten, ohne Schuld zu sein. Da wurde er laut. Da wurde er aggressiv. Aber gegen die eigentlichen Sünder nicht. Und deswegen niemand von uns Gesundheit. Niemand von uns kann für sich eben das in Anspruch nehmen, perfekt zu sein oder weitgehend perfekt zu sein. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm wirklich nachfolgen. Nicht intellektuell nachfolgen, sondern seinem Wesen nachfolgen. In der Sanftmut wird eine ganz andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht strenge, nicht moralisieren, nicht das Angst machen. Nochmal ziehe Jesu Umgang mit den Gottfernen an. Das ist das genau, was er nicht gemacht hat. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend. Für viele. Schaut mal Lukas 15,1 an. Es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Was hat ihn so attraktiv gemacht? Warum gingen sie nicht in die Synagoge zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, zu den Frommen ihrer Zeit? Weil sie dort nur ausgegrenzt wurden, weil man ihnen zeigte, wer sie nicht sind. Und Jesus hat sie eingeladen. Er hat nicht ihre Sünde schön geredet, aber er hat eigentlich durch sein Verhalten ihnen gegenüber gezeigt, dass sie mehr sind als das, was sie leben, dass ein größeres Potenzial in ihnen ist als das, was sie leben können. Sie haben sich angenommen gefühlt und das hat sie zu ihm hingetrieben. Dann wollten sie zuhören und exakt das wird uns auch passieren. Wenn Menschen Demut, Sanftmut und Güte in uns wahrnehmen, praktisch wahrnehmen, dann wollen sie hören von dir. Und ich kann dir garantieren, dieses Zuhören, wenn du dann was sagst, dein Wort wird wie eine Atombombe wirken. Du musst nicht überreden. Der sanftmütige und der muss anders denken, der nicht von seiner Rechtgläubigkeit verbal überzeugen. Er hat es nicht mehr nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer solch einer Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird darin ihn erkennen. Und dann wird das wahr, was Jesus gesagt hat: Wer mich sieht, Sieh den Vater. Und was hat Jesus gesagt? Lernt von mir, Matthäus 11, 29, denn ich, Jesus, bin von Herzen demütig und sanftmütig. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien einer authentischen Geistlichkeit. Und das ist das, was der Vater in uns kultivieren möchte. Dadurch, dass er in uns bereits lebt. Und nochmal, es geht nicht darum, dass ich jetzt erstmal 40 Jahre üben muss, bis ich sanftmütig bin, sondern mit dem kleinen Senfkorn, was vielleicht in dir ist, fang einfach an zu leben. Fang im Kleinen, im Alltag, in ganz kleinen Dingen an. Ich kann es immer nur wieder sagen, lass mal an der Kasse jemand vor, lass im Straßenverkehr jemanden vor, versuche erstmal mit den kleinen, leichten Dingen, die dir leicht fallen, zu üben. Und das bereitet einem so diebische Freude, die verblüfften Gesichter der anderen zu sehen. Und das macht Appetit auf mehr. Und du wirst zu einem Licht, Licht, Licht. Und das ist das, was Gott so gerne mit uns machen möchte. Und dann passiert nochmal das, der Friede soll da kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Wo ich sage, hey, ich bin nicht besser als du, aber ich habe jemanden erkannt und gefunden, der mich besser macht. Demut und Nächstenliebe beginnt damit, meine eigene Ohnmacht angenommen zu haben, nämlich die Ohnmacht, mich nicht selbst zu verbessern. Die Machtlosigkeit, mich nicht selbst zu bessern und mich dennoch lieben zu lassen vom Vater. Ich möchte dazu, und da kommen wir auch zum Schluss, von einzelnen Grünen, ein paar Worte zitieren. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Was ist deine moralische Wirklichkeit? Wer bist du wirklich? Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren. Vor Gott hinzustehen, nackt und sagen, das bin ich. Ich muss nicht Kosmetikas aufdressen, fromme Kosmetika anlegen. Das bin ich. Und Gott sagt, ich freue mich, dass du so den Mut hast, zu mir nackt und ehrlich hinzutreten. Jetzt können wir miteinander arbeiten, Kind. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich Berührung, in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern. Wenn ich kapiere, ich kann es nicht, ich bin ohne Macht ohnmächtig, aber Gott kann es, dann lasse ich mich in ihn fallen. Wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden muss und kann. Das war für mich so erleichternd, das nicht im Kopf, sondern plötzlich irgendwann im Herzen begriffen zu haben. Ich muss und kann nicht. Aber er macht es, er fängt das gute Werk an, er führt es fort und vollendet es. Und ich weiß nicht mal wie, ich kann es nicht erklären. Sie, die Schwächen, dürfen zunächst sein, weil ich sie loslasse und an Gott übergebe. Ich bin ohnmächtig Gott. Dort werde ich durch ihn frei. Und das kann ich auch bezeugen. Es gibt Dinge, wo ich gemerkt habe, da bin ich frei geworden. Und das war nicht durch Verkneifen, durch Kämpfen, durch Überwinden, sondern einfach durch pure, schiere, reine Gnade. Da begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefsten Schlamm zieht, dem Gott, der mit mir geht durch Feuer und Wasser. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit und liebt. Zitat Ende von Anselm Grün. Freunde, und dort angekommen, beginnen wir, Güte auszustrahlen, Geduld, Liebe und Demut, weil wir sie selber erfahren haben. Wir sind nicht vollkommen da. Wir haben immer noch unsere Ecken und Kanten und Macken. Das ist okay, Gott hat damit kein Problem. Aber er kann aus dir strahlen. Und das ist das, was dich so erschüttert, dass er oft manchmal in deiner größten Schwachheit bumm aus dir leuchtet und andere Menschen buchstäblich weggefegt werden von der Herrlichkeit Gottes. Ich kann es nur noch mal sagen, das ist das, was mir in Norwegen passiert ist, wo ich geistig so down war und Gott so ab war mit mir. Und ich es fast nicht begreifen konnte. Und Gott sagt, ja, aber schau mal, nicht du hast gestrahlt. Ich habe geleuchtet aus deiner Zerbrochenheit. Und darum geht es. Und das hat mich seitdem so ermutigt. Und ich erlebe es wieder und wieder, wie Menschen mich ansprechen. Auf meinen Ausdruck, auf mein Sein. Und ich mich oft frage, was, was sehen die? Ist ja noch jemand im Raum. Mich vollendet ein anderer und nicht mehr ich selber. Und dieses neue Wesen der Demut ist dann Licht und Salz. Und die Stadt, von der Jesus in Matthäus 6 sagt, die auf dem Hügel in der Dunkelheit von niemand übersehen wird, die leuchtet. Du wirst diese Stadt sein, die leuchtet. Und Jesus sagt, aus dir werden Ströme lebendigen Wassers zum Nächsten fließen und Früchte bringen, aus dir, weil er in dir lebt. So lebe nun nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir. Amen. Lass uns mal noch beten. Vater, wir danken dir jetzt für diese Reihe. Und ich bete schlicht und einfach, Papa, dass du diese Worte zu unserem Herzen bringst. Vater, ich bete, dass wir in den kommenden Wochen das, was wir gehört haben, erfahren. Dass wir erfahren, wie du aus uns scheinst. Wie, wie Menschen uns ansprechen, uns Feedback geben, uns spiegeln und wir nur noch staunen, staunen, wie du aus uns wirkst. Vater, ich bete, dass du uns Mut schenkst, immer mehr anzunehmen, dass du unverrückbar in uns lebst. Dass wir es akzeptieren, dass du das gute Werk angefangen hast, weiterführst und vollendest. Dass wir nur loslassen müssen, vom Kontrollpanel wegtreten dürfen, unsere Zerbrochenheit zugeben da, wo du uns überführst, sagen, ja, Herr, es ist so. Und uns dir hinhalten, dass du uns transformierst. Vater, und, und lass uns immer wieder aufmerken, aufmerksam leben, achtsam leben, wo wir erfahren, wie du uns segnest, wie du uns begnadigst, wie du uns Güte schenkst, wieder und wieder. Wie wir unverdient an deiner Güte partizipieren. Und lass uns davon infiziert sein, genau diese Güte, diese Gnade, dieses siebenmal, siebzigmal an andere Menschen weiterzugeben. Papa, ich bete, dass wir in dieser Woche Gelegenheiten bekommen, wo wir einfach unsere Feinde im Kleinen lieben können. Vater, wo du uns kleine Gelegenheiten gibst, das auszuprobieren, wo wir erste Früchte ernten. Du weißt, dass wir Menschen sind, die durch Erfahrung wachsen, die Erfahrung machen müssen. Wir wollen nicht in der Theorie bleiben. Beschenke uns damit, Vater, und lass eine tierische Freude in uns wachsen, davon mehr und mehr zu erleben, mehr zu wagen, noch mehr herzugeben, noch mehr Güte und Erbarmen zu schenken, ohne was zurückzuerwarten und zu begreifen, wie wir immer mehr deine Söhne und Töchter werden. Und ich segne euch auch mit der Erfahrung, dass es euch vergolten wird, dass da ein Vater im Himmel ist, der es sich so diebisch-tierisch freut über euer Wagen, der euch immer wieder die Taschen und Hände und die Seele füllen wird, dass ihr so viel habt zum Weitergeben, dass es nie ausgeht. In Jesu Namen beten wir und versiegeln das, was wir gehört haben. Amen. 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 Danke für eure Aufmerksamkeit.